2: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉준입니다 대한민국의 운명의 날이 하루 앞으로 다가왔습니다. 운명의 갈림길 앞에 정치권은 초긴장 상태인 반면 민심의 촛불은 더 뜨겁게 타오르고 있습니다. 최순실 국정농단으로 지난 40여일간 대경랑 속을 헤맨 대한민국 호 내일이면 그 혼란의 바다를 건널 수 있게 될까요? 12월 8일 목요일 정봉재 품격 시대 시작하겠습니다.
3: 지난 6일에서 7일에 걸쳐 진행된 최순실 국정 농단 사태 진상 규명을 위한 국정조사 청문회 이번 청문회에 출석한 증인들은 각종 의혹에 대한 여야 의원들의 질문에 다양한 대응 방식을 보였습니다. 먼저 이재용 삼성전자 부회장은 미르 K스포츠재단 기부금 모금 과정에서 불거졌던 대가성 의혹과 함께 제일모직과 삼성물산 합병 과정에 있었던 각종 의혹들을 부인하며 송구하다는 입장을 밝혔습니다. 김기춘 전 비서실장은 최순실 씨를 아느냐는 질문에 모르쇠로 일관하다, 청문회 막바지 최 씨를 알고 있다고 말을 바꿔 빈축을 사기도 했습니다. 이 와중에 새로운 내용을 폭로한 사람도 있었습니다. 고영태 씨는 자신이 만든 대통령 옷들을 최순실 씨가 지불했다고 주장했고 차은택 씨는 자신의 의견이 대통령 연설문에 반영된 적이 있다고 말했습니다. 한편 박 대통령의 세월호 7시간 의혹에 대해서는 청문회 일정 중 머리를 손질했다는 보도와 청와대 전 조리장의 증언이 나왔음에도 불구하고 이번 청문회에서 뚜렷하게 밝혀진 것이 없어 향후 예정된 청문회에서 이 부분이 명확히 밝혀질지 관심이 집중됩니다.
2: 지금까지 진행된 최순실 국정농단 국정조사, 1, 2차 청문회에 나왔던 결정적 증언들을 분석하는 시간. 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이 기자 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
2: 예 여기 있 그쪽으로 하니까 기분이 어때요?
4: 마음이 너무 편해요. 그래요? 예. 네, 얼굴 제가 좋아지셨어요. 살면서 정봉주요는 이렇게 기다려본 적이 없어요. 예. 정봉주뜨문뜨문 <웃음> 봤다가 이번에 큰코 다쳤죠. <웃음> <웃음> 그러게요. 이제 앞으로 띠엄띄엄안 보기로 했습니다.
2: 뜨문뜨문 <웃음> 예. 보셔도 돼요. 그래요? <웃음> <웃음> 자, 그리고 양지열 변호사님. 네, 예, 안녕하세요. 예, 처음 뵙겠습니다. 예, 처음 뵙겠습니다. 예. 사법고시 출신이시죠? 네, 예, 그렇습니다. 예. 사법고시 는 얼굴로 뽑나요? <웃음> 갑자기. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 방송 프로그램 적응도 안 됐는데 갑자기 그런 말씀을 하시네요. <웃음> 아, 너무 잘생기셔갖고 아니 왜 네. 예. 시청자들이 보고 계셔서 예. 거짓말이라는 게 바로 드러나는데도 그렇게까지 말씀을 하시는 거미용실은토니앤가이를 다니시나요? <웃음> 거기 이름 벌써 공개됐나요? 그렇게 알고 예, 했었나요토니앤가이를 예. 예. 비싸서 예. 원장급서 하워영 기자가 10만 원 줬대요. 아, 예. 그래? 저 그거야 10분의 1 정도를 다니고 있습니다. 하워영 기자가 좀촌스어서 바가지 쓴 겁니다.
2: <웃음> <웃음> 아, 바가지 머리예요, 스타일 예. 자체가. <웃음> <웃음> 자 그리고 어 오랜만에 나오셨습니다 예. 최진봉 교수님 자리하셨습니까 네, 대학은 밝혀야 되나요 뭐
1: 아시지 않을까요 예성공 해야 됩니다 예. 예.
2: 알겠습니다 어 저희가 좀 웃으면서 시작을 하는데 웃는 상황이 아니죠 네. 예 어제 그 일차 그 2차 네. 청문회 보면서 답답해하는 국민들이 많았고 네. 어별명을 얻은 모르쇠 김기춘. 음. 어떤 신문 기사를 보니까 이런 게, 그, 이런 게 있더라고요. 네. SNS에서도 많이 도는데, 악마의 모습을 띄고 있다. 음. 예. 그런데 아주 자연스럽게 얘기를 해요. 네. 어느 의원은 당신은 청국 가기 힘들 것이다. 음. 힘들진 않죠. 못 가죠. 음. 그렇죠? 정리를 좀해 주시죠.
4: 어, 우선 1, 2차 청문회를 좀 종합을 해보면, 첫 번째 청문회, 그러니까 그제 있었던 청문회는 재벌. 총수 아홉 명이 나온 청문회였습니다 그래서 전반적으로 미류와 K스포츠재단의 기금을 낸 것이 과연 어 대가성이 없었냐, 뇌물이 아니었냐 이것을 좀 다투는 청문회였는데요 이재용 청문회라고 해도 과언이 아닐 정도로 집중적인 질의가 있었죠 반면 어제 있었던 청문회는 말씀하신 대로 김기춘 전 비서실장에 대한 집중 질의가 있었습니다 어 저희가 요 이렇게 봤더니 시청률이 밤 10시 정도 되면 대체로 꺾이거든요. 왜냐면 예. 그때 내일 또 출근을 해야 되고 그러기 때문에 그때부터는 안 보는데 어제 저희가 봤더니 밤 10시 이후에 끝까지 자정까지 가는데도 시청률이 계속 오르더라고요. 이유는 그 정도로 국민적 관심이 뜨거웠고 어 그렇게 뜨겁도록 만든 주인공이 있었으니 바로 김기춘 전 비서실장의 거짓말이었던 아, 것 같습니다. 예. 끊임없이 초반부터 나는 아니다, 모른다, 내가 관여한 바 없다. 특히 이제 김영환 전 민정수석 돌아가시지 않으셨습니까? 예. 그 김영환 전 수석의 비망록이 나왔음에도 불구하고 그것은 그 사, 그게 뭐그 사람이 정말 썼는지 안 썼는지 어떻게 아냐? 부터 시작을 해서 어 정말 결정적인 증거 최순 씨를 아느냐 모르느냐 가지고 한 10시간 정도 따져모은 것이었는데 결정적인 증거가 나왔을 때만 어떻게 얘기를 했냐면 아 제가 나이가 너무 많아가지고 사고가 예. <웃음> 있었던 것 같다. 이런 식으로 피하기를 해서 전반적으로 보면 김기춘 전 비서실장의 경우에는 이미 특검에 대비한 법률적 대응을 하기 위한 준비를 하고 국정조사에 임했다. 이런 분석이 가능할 것 같습니다. 예
2: 알겠습니다. 변호사님 김기춘
0: 실장의 모르쇠 국민들이 무척 분노했거든요. 국민들은 분노하든 말든 본인이 살아야겠다는 생각을 할 수밖에 없는 상황이 예. 있지 않습니까. 뭐 특검도 받아야 되는 거고 어쨌든 검찰에서도 피의자로 현재 입건도 했죠. 그 부분에 대해서는. 현재 피의자로 입건이 되어 있나요. 입건이 되어 있습니다. 문체부 공무원들을 6명들을 사퇴를 받도록 종용을 했다라는 혐의를 받고 있는데 물론 본인은 그 부분에 대해서도 장관이 교체됐기 때문에 당연히 고위공직자들은 교체가 돼야 되는 게 아니냐라는 정도로 청문회에서도 해명을 했고요. 본인이 살아야겠다는 말씀을 드린 이유는 음. 무엇보다 저는 김영환 전민정석의 메모가 결정적인 이유라고 생각을 합니다. 다른 어떤 것보다도 이 메모에는 장이라는 표시가 있고 예. 주서실장밖에안 쓰는 장이라는 표시가 되어 있고 굉장히 여러 가지 사안에 대해서 구체적인 지시들이 있고 그것들이 굉장히 놀라운 내용입니다. 음. 세월호에 대해서 유병은 일가에게 몰아라 시신을 인양하면안 된다. 네. 그 다음에 정권에 반대하는 언론들에 대해서는 법적으로 철저히 응징을 해라. 그 다음에 당근과 사탕도 줘라. 뭐 채찍도 줘라. 이런 식의 것들이 있기 때문에 문제는 김영환 민정수석은 사망을 했지만 우리가 성한종 전 회장 메모 기억나시죠? 예. 돌아가신 사람의 글이라고 할지라도 특수한 경우에는 법적으로 분명히 증거로 쓰일 수가 있거든요. 아. 원래는 법정에 예. 나가서 무슨 얘기를 하려면 법원에서 판사가 법원 앞에서 얘기를 해야지만 가장 예외로 쓰는 것 중에 하나가 사망한 사람이 남겨놓은 메모입니다. 이거는 뭐 거짓말 할 리도 없고 확인할 방법도 달리는 없기 때문에 그게 특별히 인정하다고 볼만한 어떤 상황이다. 이 메모의 내용을 실제로 그 사람이 솔직하게 썼다라고 인정할 만한 상황이라면 인정을 해주거든요. 그 예. 근데 어제 어느 의원이었죠? 회의실에서 김영환 민정수의 메모 기록하고 있는 장면을 사진을 딱 찍어놨습니다. 보여 들고 나왔었죠. 예. 그건 뭐냐면 아, 저렇게 정상적인 상황에서 작성이 됐구나. 그럼 법원에서 볼 때도 이 내용 은 믿을만하다. 검찰에서 이 내용을 그런 걸 수사를 할 수가 있거든요. 앞으로. 그러니까 1차 방어선을 청문회장에서친 겁니다. 난 모른다고 어차피. 천문회장에서 국민들의 보인대에서도 모른다고 했고 그냥 김영환 속생각에 자기 생각을 적어놓을 수도 있지 않느냐. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 예행연습 하셨어요. 어제. 예 그런데 결정적으로 최순실 씨에 대해서 모른다. 그리고 저는
2: 어, 보면서 이제 개인적으로 주관적 관점을 조금 개입을 시키면 어, 박근혜 대통령께서 계속 그 배신에 대한 트라우마가 있다 그러지 않았습니까? 예. 근데 어제 김규춘 실장의 발언을 보게 되면 곤란할 때는 박근혜 대통령을 직접 갖다 놓고 진정한 배신자 코스프레가 아닌가 하는 느낌이 들 정도로 본인은 다 빠져나가면서 책임을 대통령에게 몰았다가 다른
0: 사람에게 몰았다 이런 모습이 계속 보이거든요. 그 형사소송법을 굉장히 잘하시는 분이잖아요. 그래서 그렇죠. 검찰총장 출신인데 법무부 장관도 하셨고 예. 그래서 그 누구보다도 그런 부분을 잘 알고 있게 했고 대통령에게 미룬 부분도 상당한 부분은 사적인 영역과 미뤘죠, 관련해서. 음. 그렇기 때문에 어떻게 보면 배신을 하지 않으면서도 그전 말과 배치되긴 해요. 본인은 스스로 얘기하시기를 공과사가 없는 사람이고, 대통령은. 눈 뜨는 순간부터 공식 업무다라고 해놓고, 어제는 또뭐딱 말을 바꿔가지고, 그렇죠. 내가 그런 부분을 어떻게 하느냐. 음. 뭐, 대통령 화장실 가시고, 뭐, 머리하는 걸 나는 관여할 수 없다라는 식으로 미쓱 미뤘던 부분들이 있고, 물론 이제 차은택과 관련된 부분 이런 것들은 차은택 만난 이후도 대통령이 지시한 것이지 자기는 몰랐다라고 하신 부분 부분이 한 부분은 있는데 그럼 어제 의원분들이 청문회 과정에서 저는 하나 이걸 좀 물어봐줬으면 좋겠는데 안 물어본 게 예. 그래 대통령이 만나라고 해서 10분간 차 마셨다 차은택을 만나서 예. 그러면 그 다음에 뭔 일을 했냐 무슨 일을 했냐 사람 만나고 그냥 끝인가요? 분명히 대통령이 특히 대통령이 만나보라고 했으니까 문화융성 사업과 관련해서 이 주도할 인물이니까 만나보라고 했는데 비서실장이 차만 마시고 그런 나는 대통령 일안해차마셨어 그거 그럼 무능하다는 얘기죠 일안 했다는 얘기잖아요 예. 그렇지만 그렇게 해서라도 하는 것이 앞으로의 상황에는 본인에겐 유리하다는 거죠 법적인 책임을 피할 수 있는 피하는
1: 방법이죠
2: 예. 예
0: 교수님
1: 예.
2: 어, 이제 우리가 2014년 4월 16일 그리고 그 이후로 돌아가 보면 예. 그때 이제 그 진도 팽목항 현장에 가면 무슨 얘기가 돌았냐면 그 이제 그 고기잡이 선장들이 저 시신 절대 안 끝내 안꺼안 꺼낸, 꺼낸다 예. 그리고 VIP나 중요한 사람들이 올 때마다 음. 몇구씩 꺼내고 예. 차근차근 나올 것이다 이런 말이 돌았을 때 우리가 설마
1: 그랬거든요. 예, 그랬었죠. 그런데 이번 메모를 보면. 그런 얘기가 나와요. 그러니까요. 예. 그게 결국은 보여주기시잖아요, 결국은. 그렇죠. 대통령이 왔을 때 뭔가 했다는 걸 실적을 보여주기 위한행으로 예. 행동을 하겠다는 거니까. 그 당시에 그렇게 많은 학생 들이 죽어가고 있는 현장에 대해서 간절함도 안타까움도 없었던 거예요. 그렇죠. 그리고 저, 이 부모들이 예. 이제는 살려달라는 얘기가 아니라 시신에도 빨리 그렇죠. 구조해줘라. 네. 그럼에도 불구하고 그거보다는 뭐에도 관심이 있냐면 대통령이나 높은 사람이 왔을 때 그걸 보여주는 것이 더 관심이 있었던 거예요. 예. 그러니까 정부 당국자나 그 당시에 거기서 일했던 사람들은 대체적으로 국민의 입장에서 일한 게 아니라 정치권만 보고 일을 하는 거잖아요. 보고 책에도 마찬가지 아니겠습니까? 그것이 알고 싶다해서 예전에 한번 방송한 적 있었는데 그거 보고해야되기 때문에 다른 것보다 해경 그 정장 정, 정장이었죠. 해경 그배 예. 운전하는 그 정장이 이 구조에 관심 있는 게 아니라 어떻게 하면 청와대에서 뭘 보고해라 이거저거 찾아내라 그 자료 찾느라고 실제로 아이들 구조하는 데는 전혀 신경을 못 쓰고 있었어요. 그래서 그 상황에서 골든타임을 놓친 거 아니겠습니까? 대통령그 사이에 머리 만지고 있고 아니 대통령이 지금 머리를 부스스하게 해서 만진다는 게 말이 됩니까? 아이들 죽어가고 있는데 머리가 지금 중요하냐고요. 당장 나와서 아이들이 살아날 수 있는 방법을 대책을 찾아야 되는게 대통령 입장이고요 네. 중앙대책본부에 가는 것도 그래요 물론 보안상의 문제라고 하지만 문제가 생기면 배가 가라앉는 순간부터 가있어야 되는거 아니겠습니까? 그게 대통령으로서 해야 될 일과 국민이 바라는 대통령의 모습일 텐데 그거보다는 본인의 머리 스타일 하나 어떻게 잘 만져가지고 남들한테 잘 보일까 하는 생각만 하고 또 아직도 7시간 중에 20분만 겨우 밝혔어요 이것도 이제 85분이 됐습니다 아 그렇습니까? 예. 그러니까 85분 밝혔다고 치면 나머지는 음. 왜 얘기 안 했습니까? 또 처음에 이 문제가 7시간 문제가 나왔을 때 그때는 전혀 밝히 밝히고 있지 않다가 조금씩 조금씩 증거가 나오고 언론이 그걸 폭로하면 그때 조금씩 얘기해 주는 거예요. 예. 그러면 지금 나머지 시간들에 대한 의문도 엄청나게 큰데 그건 전혀 얘기하고 있지 않지 않습니까? 그렇죠. 김기춘 실장도 전 실장도 뭐라고 랬습니까 사사로운 일은 자기는 모른다. 그래서 이렇게 질문했잖아요. 그럼 대통령이 그 7시간 동안 사사로운 일을 하고 있었냐고. 그건 무시간이잖 근무 시간임에도 불구하고 그러면 대통령은 이 엄중한 시간에 자기의 사사로운 일 때문에 거기 에 앉아서, 관제에 앉아서 있었다는 거 아니겠습니까? 김미민준 시장이 말이 가면. 그거 자체가 국민들을 분노하게 만드는 중요한 요소일 수밖에 없는 것이죠. 네. 예. 알겠습니다. 장 기자님, 그, 이, 그 2년 전
2: 시계를 돌리면. 네. 그때 이제 저 개인적으로 저하고 가서 그쪽에 와서 오케이. 이제 방송도 하고 네. 그랬는데. 그때 시신을 천천히 꺼내라라고 하는 그. 고기잡이 선장들의 얘기는 이게 한꺼번에 나오게 되면 폭동이 일어난다 국민들이 지금 너무나 분노하고 슬픔에 잠겨있기 때문에 아마 서서히 꺼낼 것이다 그럴 때 우리가 믿질 않았잖아요 맞아요
4: 그럴 리가 없다
2: 어떻게 그럴 수가 있느냐 이게 아이들이 죽어가는 문제이고 부모들이 이렇게 애원을 하고 있는데 그런데 그런 악마 같은 행위를 실질적으로 지시라고 하고 있었다는 거 아닙니까?
4: 그렇습니다. 말씀하신 대로 제일 충격적인 대목이 바로 그 시신 인양과 관련된
2: 예. 어, 그러니까
4: 김기춘 전 비서실장은 본인이 그런 일을 한 적이 없다. 어내 아들도 죽었다. 뭐 이러면서 시신 인양에 대해서 내가 그런 말을 했을 리가 있냐라고 주장을 하지만 앞서 양변호사님 말씀하신 대로 어 김영환 고 김영환 전 수석의 비망록에는 그런 내용이 나오지 않습니까? 그렇죠. 따라서 이 문제에 대해서는 집중적인 질의가 어제 있었어요. 특히 이제 국민의당 김경진 의원의 경우에는 당신 아마 어 죽어서 천당 가기 어려울 거다. 1분 40초 남았는데 그 시간 줄 테니까 어, 하고 싶은 말, 해명이라도 좀 해봐라, 라고 할 때도, 어, 엉뚱한 소리를 했어요. 동문서답을 했기 때문에 그 자체로 굉장히 그 국민적 분노가 커졌었던 현장이었다, 이런 말씀 드릴 수 있을
2: 것, 예. 것 같아요. 네. 변호사님, 그때 이제 어제 계속 모르다가 최순실 이름은 알고 있다. 그게 그러니까 이제 박영선 의원이, 어, 네티즌의 제보를 받아서 예. 동영상을 틀자 그런 얘기를 했단 말이에요. 2007년 대선 과정에서.
0: 예, 그렇죠. 그게 아마 손해원에게 먼저 전달이 됐는데, 예. 이제 손 의원이 이제 박 의원이 선임이시니까 음. 양보를 하셨던 걸로 그렇게 알려졌고요. 예. 그게 그 내용이요. 그 내용이 다른 것도 아니고 2007년 7월 19일 날 있었던 청문회였고, 어, 처음에 대선 경선 과정에서 후보자 검증 과정을 보여주는 그런 발표하는 자리였거든요. 그렇죠. 그때 발... 이제 최태민, 최순실 얘기가 박근혜 후보에게 질의가 될때 질의가 될때그 부분에 대해서 다 조사를 해봤는데 검증된 게 문제가 없다라는 그 내용이 있었기 때문에 어제는 그런 거였습니다. 그 내용을 앞에서 보고를 받고 있었기 때문에 거기서 확실하게 신수실 이름을 들어본 게 아니냐 최소한 그때는 라는 정도였는데 그게 아니죠. 사실 한발더 들어가야죠. 왜? 최태민에 관한 의혹이 그때 그런 경선 과정에서 제기가 됐었을 때 그런 의혹들에 관해서 누가 적극적으로 막아줬을까요? 누가 적극적으로 해명을 해줬을까? 음. 아마 음. 김기촌 비서실장, 비서실장이 전비서실장이었또 생각하는 게 상식이 맞지 않을까요? 그렇죠. 그때 당시 예. 법률자문단을 이끌었던 분이잖아요. 예.
2: 사실상. 그리고 이미, 이미 이쪽 법조계에서 그 사법계에서 상당한 지위를 갖고 있었던 분이었고. 말씀드리고
0: 검찰총장, 법무부 장관 그 전에 대공수사국장까지 하셨잖아요. 예, 대공수사국장 하면서 간첩 조작도 많이 그렇죠. 했습니다. 그렇죠. 그러니까 그런 부분들에서 계속해서 70년대부터 최태민이라는 이름이 항상 정권마다 문제가 됐었는데 음. 대공수사국장을 했던 사람이 검찰총장을 했던 분이 그 얘기를 처음 들어봤다? 말이 안 되는데, 그럼에도 불구하고 잡아댈 수 있었던 거는, 물증이 없었으니까 가능했던 건데, 예. 이번 사건의 전체적인 사건의 흐름을 봤을 때, 이전의 어떤 권력형 비리, 이것과 차이가 크게 나는 게 하나가, 디지털 증거들이 계속해서 나오는 겁니다. 아,
4: 그 그렇죠. 흔히 하는 말로 예. 빼도 박도 못하는 예. 증거들이
0: 나오는 거죠. 옛날에는 하도, 네, 그렇게 뭐 이런 자료만 그게 있었는데. 으니까 예. 어쨌든 실시간으로 네티즌들이 그걸 예. 찾아낼 수 있었다는 거 아니겠습니까? 음. 그래서, 많은 분들이 그래요. 어디서 또 녹취록이나 또 화면이나 이런 거 제발 안 나오냐. 좀속 시원하지 좀 해달라. 살아있는 사람이란 21세기에서는 어디 돌아다니면 흔적이 남아있게 돼 있다. 그런 부분을 아마 옛날에 법을 공부할 땐 그건 생각 못하셨겠죠. 예. 교수님.
2: 음.
1: 예.
0: 이제 또 이제 고용태
2: 진술이 나왔어요. 예. 어, 약한 4,500만 원 상당의 그렇죠. 옷값을
1: 예. 최순실이 내줬다. 그랬죠. 그렇게 얘기했죠. 그랬더니 청와대에서 또 반박 보도자를 냈죠. 낸게 예. 뭐냐면 대통령이 다 지불했다. 그래서 또 물어봤어요. 그러면 대통령이 그러면 그공금에서낸 거냐? 사적인 돈에서 낸 거냐? 물어봤더니 거기엔 또 노코멘트예요. 예. 그럼 뭡니까? 이거는 대체? 대체 어디서 이 돈이 나왔다는 거예요. (4500만 원이라는) 돈을 최순실이 지불한 것까지는 나왔어요. 그것도 인정했어요. 청와대가. 그런데 그 (4500만이) 누구 돈에서 나왔냐는 거죠. 세금에서 나온 건지 박근혜 대통령이 개인적으로 줬는지. 거기에 안 나와 있어요. 사실 이게 왜 문제가 되냐면 특검에서는 이 문제를 가지고 뇌물죄를 적용시키려고 하는 거거든요. 예. 4,500만 원을 최순실이 만약에 대납, 대납을 했다고 하면 박근혜 대통령이 뇌물죄로 걸릴 수 있는 부분이잖아요. 예. 그 부분을 증명해내기 사 하니까 청와대 입장에서는 그걸 좀 겁이 났겠죠. 겁이 나서 결국은 이걸 해명한다고 해명한 게 대통령이 지급했다는 말로만 해명이 됐어요. 그런데 그게 아까도 말씀드렸지만 세금인지 개인 돈인지는 또 얘기 안 했습니다. 예. 그러니까 아마 오더를 받고 얘기를 하겠죠. 청와대 뭐 입장에서 그걸 얘기하려면 대통령이 얘기가 있어야 되겠죠. 그런데 어찌 됐든 왜, 그럼 이렇게 물어볼 수 있잖아요. 왜 최순실이 대통령의 옷을 사고 가방을 사는데 본인이 개입해야 됩니까? 그 사람이 무슨 청와대 직원입니까? 그 사람이 무슨 정부의 무슨 직책을 갖고 있습니까? 아니 자기가 뭔데 고용태라고 하는 자기의 어떤 관계 개인적인 신분이 있는 사람이 운영하는 가게에 가서 솔직히 보십시오 그 가게에서 만든 옷들 일반적으로 의류 디자이너 이런 사람들이 볼때 수준 떨어진다고 얘기해요 그런 옷을 4,500만 원 주고도 산 것도 문제지만 그 과정에 최순실이 개입돼 있는 것도 웃기는 거죠. 예. 왜 대통령이 개인적으로 친분 있는 사람을 아무 직책도 없는 사람을 공금이든 아니면 자기의 옷을 사는 일에 또는 가방을 사는 대통령 옷이나 가방도 어쨌든 국가의 세금으로 나가는 부분이 맞는 거잖아요. 그게 사실이고. 그런데 그런 일들을 개인하게 시켰다는 것도 말이 안 되고 그런 일들을 최순실이 돈을 대신 냈다는 것도 우리가 충분히 상식적으로는 본인이 대납했을 가능성이 높다고 볼수 있고 아니면 또좀심한 우리가 좀더 깊이 들어가서 얘기해보면 청와대에서 더돈 받아서 자기가 일부 챙기고 나머지로 수을 가능성도 전혀 배제할 수 없는 것이죠. 그렇죠.
0: 예 변호사님. 예,
1: 이게 굉장히 미묘한 사안이
0: 될 겁니다. 이게 뭐냐면요. 경우를 좀 나눠봐야 되는데 말씀하신 의혹들 중에서 만약에 최순실이 돈을 대신 내준 거고 예. 최순실의 돈으로 옷을 가방을 사서 대통령이준 거라면 어, 어제 이미 제기가 된 것처럼 뇌물일 가능성이 생기는 거고요. 그게 아니라 대통령 돈이에요. 대통령 돈인데 최순실이 관리를 해서 최순실이 내준 거예요. 예. 일종의 최순실이, 그럼 최순실 지갑하고 대통령 지갑이 하나로 묶어지는 거죠. 예. 최순실이 재산 관리인 형태, 역할을 했다. 예. 박 대통령의 재산이 예전에 유경재단과 관련된 부분도 있고 굉장히 많은 걸로 알려졌지만 실제 관리는 그럼 최순실이 하고 있는 것이 지금 뭐가 아니겠습니까? 제가 무슨 말씀을 드리려고 하는, 하는 거냐면 만약에 대납, 그러니까 최순실이 직접 자기 돈으로 낸 거면 내물이지만 그게 아니라 최순실 돈이나 박 대통령 돈이나 구별이 없는 상황이었다면 예. 최순실이 지금 이미 기소된 부분에서 저기 최순실의 정유라의 초등학교 동창 아버지 회사 네. 그거 이렇게 현대그룹에 납품하게 해주고 5천만 원 받았다고 했잖아요. 네. 그것도 박 대통령이 받은 게될수 있어요. 그렇죠. 둘이 예. 구분이, 안 구분이 안 되면. 구분이 안 되면. 그러니까 이게 더 외통, 심각한 문제가 되는 거죠. 웰통수가 되는 거예요. 예. 그리고 여태까지 많은 부분에 최순실의 개인적 일탈이라고 했던 부분이 미르재단, 케이스포스재단 그게 박 대통령이 바로 갈수 있는 거예요. 음. 그래서 이게 그 진술이 아주 미미한 쟁점이 될수 예. 있습니다 이게 지금 이 상황이 그러니까 어 최순실 돈으로 내줬다고 한다면 뇌물이 뇌물 되는, 거고. 되는
2: 거고 아니요. 만약에 청와대 해명대로 청와대에서 냈다고 라 하고 만약 그것이 박근혜 대통령 개인의 돈을 최순실한테 줬다고 한다면 두 사람이 동일인물이 그렇죠. 되기 때문에
0: 재산관리가 되니까
2: 재산관리가 되면서 이제 최순실한테 걸리는 모든, 모든 법적
0: 혐의 사실 직접적으로 대통령이 가는 거죠 그래서 예. 이게 굉장히 외통수처럼 될 가능성도 있습니다. 내일 탄핵의 가능성을 조금 더 높여주는 거네요. 그러면. 그럴 러면그 수도 있죠. 근데 내일이 탄핵은 가결이고 앞으로 예. 헌법재판소에 심판을 하는 거고 헌법재판소에서 심판할 때는 결국 증거로 해야 되기 때문에 예. 특검에서 이런 부분을 굉장히 강력하게 들여다볼거고그 음. 자료가 넘어가면 탄핵을 이제 결정하는 데 있어서 역할을 하겠죠. 아까 변호사님께서 말씀하신 디지털
2: 자, 증거들 이게 지금 무서운 거거든 아, 그렇습니다. 그러니까 다지원 핸드폰에서도
0: 포렌식 기법으로 살려내고. 지금 아까 제가 말씀드린 거에 근거를 될수 있는 것 중에 하나가 고영태 씨가 의상실에서 CCTV로 촬영한 모습을 보면 예. 최순실이 그냥 지갑에서 자기 지갑에서 문서 값도 주고 옷값도 주고 다 주잖아요. 어디에 걸려도 다 걸리는 거예요. 뇌물죄가
2: 걸리동일일인 물로 걸 이게, 이게 매물이거나
0: 아니면 최순실이 어. 대신 내줬으면 최순실이 뇌물을 준 거고 그게 아니라 대통령, 대통령이 내물을 받은 예, 거. 이렇게 된 상황이 된 거예요. 특검보로 추천을 해야 될스 인물이 여기 앉아 계시네. 예? 예? 예. 아니, 그, 저런 얘기
2: 들으면 정말 그, 우리가 여기서 어찌 보면 훈수처럼 이렇게 해설을 하는 거지만, 네. 분석을 하는 거지만, 정확하거든요. 그렇군요. 저런 유사한 얘기가 조금씩 나왔지만, 이제는 국정조사를 통해서 정확하게 사실에 음, 접근하고 있다. 그런데 음. 근데. 전체적으로 의원들 지리에 대해서 좀 실망한 표가 많지 않았나요?
4: 여야 의원들 포함해서 예. 좀 언론이 그동안 지적했던 것 이상의 좀 새로운 사실이 나온 것은 없었다. 물론 이제 증인 추궁 과정에서. 어 신문하고 추궁하는 과정에서 이제 몇 가지 사실들이 나오기는 했지만 첫날 청문회는 거의 그런 게 없었고요 예. 다만 뭐 이재용 부회장이 뉴스를몇 가지를 했죠 뭐 미래전략실을 해체하겠다는 둥뭐 전경련 활동을 안 하겠다거나 아니면 뭐 기부금 내지 않겠다 이런 정도의 뉴스는 있었지만 의원들이 이렇게 뽑아내는 거는 거의 없었다 이렇게 예. 볼 수가 있을 것 같고요 어제의 경우는 좀몇 가지 사실들이 근데 제가 보기에는 고영태 씨가 굉장히 큰 역할을 많이 한것 같다 이번 청문회 과정도 그렇고 여기까지. 오는 과정에서도 그래서 몇몇 기자들 가운데는 고영태가 의인 아니냐 이런 네. 얘기를 하기도 합니다. 그런데
2: 원래는 청문회를 하고 국정조사를 하게 되면 네. 국민들의 눈으로 대신 심판을 하는 건데 그렇죠. 사실은 고영태 증인처럼 얘기를 해야 되는 게 정상인가요?
4: 그렇죠. 그러니까 어제는 증인들이 여명숙 씨도 그렇고 증인들이 거의 작심하고 나와서 센 음. 발언을 많이 했기 때문에 그나마 뉴스가 굉장히 많았던 청문회라고 볼 수가 있을 것 같고요. 여기서 꼭 지적하고 싶은 게 이제 새누리당 의원들의 태도예요. 그러니까 몇몇 친박과 비박이 갈리는데 친박 몇명 의원들의 경우에는 엉뚱한 얘기를 해서 빈축을 사기도 했죠. 특히 이제 재벌 회장들 나왔을 때. 이게 그, 거기는 이, 저, 증인들로 출석을 한 거고, 여기는 이제 청문위원들로 참여를 한 거잖아요. 어, 굉장히 엄중한 자리였음에도 불구하고, 몇몇 의원들은, 아 제가 언제 또 이렇게 재벌 회장님들 모신 자리에서 이런 예. 얘기를 해보겠습니까. 더 이상
2: 국회의원 하고 싶지 않다는 얘기죠. <웃음>
4: 저출산 문제 해결 대책 좀 세워주세요라든가, 뭐, 청년 일자. 그러니까 좀, 어, 뜬금없는 발언들을 음. 해서, 예. 뭐 쟁점을 흐렸다, 논점 이탈을 했다, 이런 비판을 받았죠. 알겠습니다. 여야가
2: 19일 5차. 최순실 씨가 나오지
4: 않았으므로 5차 청문회를 하자라고 네.
2: 합의했는데 네. 이제는 동행명령서도 발급이 됐고 네. 그리고 안 되게 되면 교도소로 찾아가겠다. 그렇습니다. 서부치소로 가겠다 예, 아주 강력하게 그 네. 의사를 전하고 있는데 예. 어떻게 보세요?
4: 어, 저는 5차 청문회 이미 합의했기 때문에, 예. 내, 그니까 19일날 청문회는 이미 하기로 한 거다. 따라서 진행이 되는데, 문제는 그동안 안 나왔던 뭐 최순실, 최순득, 뭐 안종범 등, 뭐 이른바 문고리 3인방. 우병우도 있죠. 우병우 수석 얘기를 예. 좀 해야 되는데요. 앞서 이제, 어, 디지털 증거, 이런 얘기를 예. 하셨는데요. 지금 전국의 네티즌들이 뭘 하고 있냐면, 우병우 찾기에 나섰습니다. 네. 그래서 제가
2: 어제 개인적으로 네. 200만원 현상 수배까지 걸었습니다. <웃음> 왜냐하면 우리 모시려고 한번.
4: 아, 그렇군요. 예. 아, 우병우 수석을 이 자리에? 그럼요. 아, 그렇군요. 예. 아, 서배용으로? 서배용으 어, 그렇군요. 예. 여하튼 지금 전체 전 국민이 나서서 우병우 전 수석을 찾기를 하고 있어요. 물론 예. 이제 국회 차원에서도 어, 찾고 있지만 19일 이전에는 반드시 출석시켜야겠다는 전국민적 의지가 있기 때문에 제가 보기에는 우주의 기운이 도와줘서 (웃음) 이분이 나오게 되지 않을까 이런 기대를 해보게 됩니다.
2: 알겠습니다. 어, 1차, 2차 국정조사 분석을 해봤습니다. 어, 저희가 가장 중요한 것은 국정조사는 어, 국민의 눈과 어, 심판으로 어, 국회를 들여다보고 그리고 지금 상황을 제대로 들여보자고 하는 것인데 어, 증인으로 출석해야 될 분들이 나오지 않고 있습니다. 다른 분은 잘 모르겠, 모르겠습니다만 이 방송을 보시는 분들 다시 보시는 분들 우병우 수석이 계신 곳을 알게 되면 제보해 주시기 바라겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
3: 내일 있을 박근혜 대통령 탄핵소추안 표결을 하루 앞두고 여야간 신경전이 팽팽하게 펼쳐지고 있습니다. 먼저 야3당은 24시간 비상체제에 들어가면서 새누리당 의원들의 탄핵 동참을 이끌어내는데 당력을 집중하고 있는 상황. 특히 더불어민주당과 국민의당은 탄핵안 부결 시 의원직 전원 사퇴라는 초강수를 두고 있어 만약 실제 탄핵안이 부결돼 두 당의 의원들이 모두 사퇴할 경우 국회 자동해산이라는 초유의 사태가 발생할 우려가 높은 상황입니다. 한편 새누리당 침밖에는 당내 박 대통령의 탄핵보다 질서있는 퇴진을 바라는 의원들이 많다고 보고 이들이 탄핵안 표결에 반대표를 던질 수 있도록 설득에 나서고 있습니다. 막바지에 다다른 탄핵 정국. 과연 이 정국이 어떤 결말을 맞게 될지 지금부터 전망해보겠습니다.
2: 박근혜 대통령 탄핵소추안 표결이 하루 앞으로 다가오면서 정치권의 긴장감이 최고조에 이르고 있습니다. 야권은 의원직 총사퇴라는 배수진을 치면서 전위를 불태우고 있는 반면 여권에서는 국회의원 제적 3분의 2인 200표를 두고 치열한 수싸움을 보이고 있는데요. 탄핵표결 전망부터 이후의 정국까지 함께 논의해보도록 하겠습니다. 장 기자님. 네. 살다 보니까 이런 날도 오네요.
4: 그러니까요. 예. 네.
2: 최순실 씨는 하늘에서 내려주신 분 같기도 하고. 네? 우주의 기운이 모였어요 그렇지. <웃음> 예.
4: 공항장애를 앓고 계시기 때문에 네. 그분이 지금. 공항에
2: 가는 것을 두려워한다. 그러니까요. 예. 그래서 독일에서 들어올 때좀 어려우셨던 것 아, 같아요. 아, 그렇군요. 예. 예. 아재 개그입니다. 안 느꼈어요.
4: <웃음>
2: <웃음> 지금 그 탄핵 표결. 네. 어, 저희가 웃으면서 얘기할 수 있는 상황 아니죠. 네. 어, 국민들이 내일 오늘서부터 이제 모이기 시작하겠다고 네. 어, 국회. 지금 모이구, 모이기 모이구, 시작하고 예,
4: 있습니다. 이마, 예 아마 내 예. 네, 퇴근 시간 무렵부터 아마 많이 모일 것 같습니다.
2: 예 네. 촛불의 힘이 무섭다라고 하는 것을 이제 알기 시작을 했는데 네. 탄핵 표결 가능성 어떻게 보시나요?
4: 저는 가결 전망이 높다고 우선 생각합니다. 물론, 그, 굉장히 이제 신중한 의원들의 경우에는 친박이 어떻게 할지 모른다. 예. 어, 그래서 예단하기 어렵다라고 말씀들을 하시지만요. 지금 상황에서 어쨌든 새누리당이, 어, 당론을 풀고 자유투표에 붙였기 때문에 그리고 이 상황은 사실 이제 앞서 그 세월호 일곱 시간 얘기했지만 아이들이 물속에 빠져서 살려달라고 엄마, 엄마 부르면서 허우적거리는 그 순간 대통령은 정말 그, 근데 저는 그냥 업무 시간인데 왜 머리를 했을까. 그 시간 다 일하는 시간 아닙니까? 예. 직장인의 경우에는. 근데그 시간에 머리를 만졌다는 것도 좀 이해하기 어렵고. 여하튼 그런 단서가 나왔어요. 그럼에도 불구하고 국회에서 어 탄핵조차 가결시키지 못한다. 저는 그 자체를 우리 국민들이 용인할 수 있을까 싶거든요. 그래서 기본적으로 양심에 따른 투표, 그러니까 물론 개인적인 이익을 이해관계를 따지겠지만 신박 의원들 그런 얘기를 해요. 이미 대통령은 벼랑 끝에 서 있다. 이게 대통령과 함께 벼랑 끝으로 떨어질 것인가 아니면 여기서 버틸 것인가 <웃음> 그 수가 남았다라는 얘기를 하거든요. 어, 제 생각에는 가결 전망이 좀 높을 것 같다는 생각이 듭니 200평 넘어야 되는데 넘어 수 계산은 좀 해보셨나요? 어, 많은 언론들이 하고 있는데요. 예. 뭐, 그, 침박 쪽에서 나온 얘기는 뭐, 190몇 표로 부결될 거다, 뭐, 이런 얘기도 있는데, 예. 230표까지 전망이 됐어요. 근데, 예. 기자들이 주로 그런 기사를 쓰는데, 기자들이 그런 기사를 쓸 때는, 정치부 기자들을 전부 풀어가지고, 개별 의원들한테 다 전화를 해요. 그래서, 음. 어떻게 하실 겁니까? 그래서 의견을 해보고. 들어서, 예. 취합을 한 숫자가 230인 음. 거거든요. 그래서 저는 요 정도 수준에서 결정되지 않을까 전망해 봅니다.
3: 예.
2: 제가 촉을, 발동해갖고 아, 우주의 기운을 한번 모아봐야 되겠네. <웃음> 네. 교수님, 예. 어, 가결 전망이 높다고 보고 있는데, 예. 어, 그리고 새누리당에서 자유 투표로 당론도 바꿨고, 예. 그리고 이제 의원들이 두 가지 중요한 변수가 있단 말이에요. 예. 일단 야당 의원들 공, 민주당, 국민의당, 정의당 다그 의원직 사퇴 서를 했고요. 네, 맞습니다. 어, 그리고 이제 찬성하는 탄핵 찬성하는 의원들은 인증샷도 찍어 올리겠다. 예, 그렇죠. 역대 보기 드문, 드문 장면이에요.
1: 그렇죠. 두 가지를 한번 분석을 해 주시죠. 뭐 일, 일차적으로 어, 배수의 진이라고 할수 있겠죠. 원래 예. 사태라고 하는 걸 어, 카드를 들이 밀었는데 사실 헌법 41조에 근거에서 얘기를 하는 것 같은데요. 네. 이 문제가 논란이 많은데 사실은 국회라고 하는 것이 선거에 선출된 국회의원 수를 구성하고 그 수가 200명 이상이어야 된다라고 헌법이 지금 규정이 되어 있거든요. 그렇죠. 그래서 만약에 지금 그어 사표를 낸사낸 낸 국회의원들이 본회의 통과에서 다 의원직을 상실하게 되면 사실은 200명이라고 하는 헌법에서 규정하는 국회 구성 요건을 못 갖추게 되는 거죠. 예. 그러면 그 만약에 지금 야당 의원들이 다 빠진 상태의 국회라고 하면 유연적 기관이 되는 거죠. 헌법에서 규정하고 있는 규정을 제대로 달성하지 못했기 때문에 그 자체가 위원적 기관이 되니까 국회가 해산되는 게 맞다라고 주장하는 것이 이제 법률학자들의 주장이고 아니라고 주장하는 사람들이 저는 거기에도 그 무게를 둔다고 생각을 하고요. 왜냐하면 일단 헌법에서 규정하는 규정을 제대로 못 맞춘다고 하면 그 자체가 국회가 해산될 요소라고 보고요. 예. 물론 87년도에 국회 해산권이 없어졌으니까 그걸 가지고 문제를 또 삼을 수는 없겠지만 그러나 헌법에서 규정하는 규정을 못 지킨다고 하면 그 음. 기관은 위원적 기관이지 않습니까? 예. 뭐 위원적 기관이 있으면 안 되는 것이고요. 그런 차원에서 본다면 민주당이나 국민의당 입장에서는 새누리당 의원들 압박은 하나의 카드로 사용할 가능성이 있는 거죠 예. 우리가 다 사퇴를 하게 되면 국회가 해산될 수 있고 다시 국회의원을 뽑아야 되는 상황이 되면 당신들도 의원직 이러니까 음. 동참해라라고 예. 하는 메시지라고 보여지고요 친박들 입장에서는 사실 이런 것 같아요 본인들은 대놓고 얘기를 못 하잖아요 지금 친박들 입장에서는 대놓고 지지한다거나 뭐 아니 친박이나
3: 중도한다거나 그래.
1: 찬성하는 것에 대해서. 아주 진박 아니고 친박이라고 하지만 그중에서도 국회의원직을 유지하고 있는 의원들 입장에서는 국민의 여론을 인식하, 인식하지 않을 수가 없는 상황이잖아요. 촛불이라고 하는 것이 있기 때문에. 그래서 그분들은 어느 어느 쪽에설 거냐를 고민하고 있는 상황인 것 같고 대통령이 지금 보도에 보면 개인적으로 전화에 설득하고 있다고 하는 얘기도 나오고 있는 상황이니까 예. 끝까지 이정현 대표 입장에서는 어 찬성 쪽으로 가지 않도록 막으려는 노력을 할 거고 또한 가지 이정현 대표가 그런 얘기 했지 않습니까? 어~ 부결이 되더라도 예를 들면 이번에 그러니까 탄핵이 부결이 되더라도 사월에 퇴진하는 걸 지켜야 된다라고 얘기한 것도 저는 꼼수라고 봐요 실제 대통령은 그럴 마음이 없는 것 같은데 예. 이정현 대표 입장에서 그걸 던져서 새누리당 의원들의 그 흔들리는 중립성향 의원들을 수 있는 쪽으로 어, 갈수 있도록 그래서 음. 탄핵이 부결되도록 하는 하나의 메시지를 던진 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 예 알겠습니다 양 변호사님 자 일단 우리 그
2: 법적으로 보게 되면 국회의원 해산, 국회 해산은 없어요. 없죠. 다만 음. 어 이런 상황이 초유의 상황이기 때문에 네, 네. 아마 그런 것을 염두에 두지 않고 이제 헌법을 만들었는데 음. 그래도, 그래도 국회로
0: 200명 이상으로 돼야 되는데 근데이 부분에 대해서는 사실 의견들이좀 있고요. 예. 그러니까 명시적으로 봤었을 때는 국회를 만들 때 200인 이상으로 해라라고 돼 있고 그거에 따라서 공직선거법이 300명으로 정해놓은 거거든요. 그렇죠. 이게 이게 성립요건이라는 것과 유지할 때 요건은 또 달라요. 음. 법적으로 봤을 었 때. 그래서 이제 교수님께서는 그러면 국회에서 해야 되는 거 아니냐라고 말씀하셨지만 또 저처럼 또 이거는 또 이렇게 될수 없다. 음. 이거 왜냐하면 명시적으로 생각을 해보시면 처음에 이 사태가 발생을 했었을 때어 청와대에서 탄핵이 먼저 꺼냈죠. 예. 탄핵이 먼저 꺼낸 이유가 헌법에 따르면 물러날 수 있는 방법이 탄핵밖에 없다. 예. 그건 아니라는 거거든요. 음. 그거는 그냥 국회가 결정할 수 있는 법이요. 모든 걸다 매뉴얼대로 만들어 놓은 건 아닙니다. 그러니까 마지노선들을 정해놓은 거고 어떤 거는 만들 때 쓰는 법이고 어떤 건 물러날 때 나오는 법이기 때문에 이 경우에는 현실적으로는 사실 국회의원분들이 사퇴를 하게 되면 보궐선거를 치르는 게 현실에 맞아야 오히려 예. 더. 그래서 아마도 이거는 이제, 야당 의원들께서 정치적으로 그만큼의 결기를 보여주신 걸로 해석을 하면 좋겠고, 그 사태까지 안 오기를 저는 바라죠. 예, 어떠세요? 그러니까 그 탄핵 가결 쪽으로 전체적인 상황 갈것 같다. 이번 주에 예. 계속 나왔던 얘기, 그 올림머리 얘기 나오고, 저는 음. 하기자를 개인적으로 만나서 나 당신한테 손해배상 청구하겠다. 왜 이런 거를 써서 나를 밤잠을 설치게 만드냐. 너무 충격받았다. 이게 이게 어떻게 있을 수 있는 일이라는 얘기를 했거든요. 음. 그 분노가 아마 저같이 느낀 국민들이 굉장히 많을 거고요. 그분들이 다 여의도를 바라보고 있습니다. 지금 음. 거기서 여의도에서 만약에 다른 어떤 결과가 나오면요. 그 분노 촛불이 아니라 횃불로 여의도를 태울 겁니다. 음. 그렇죠.
3: 저는 이제 두 가지를
4: 좀 주목해서 봐야 될것 같다는 생각이 좀 드는데요. 하나는 어, 이해운 의원의 발언에 좀 주목을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 끊임없이 무슨 얘기가 나왔냐면 새누리당 의원들이 처음에는 이, 그러니까 이른바 이제 침박의 원로에 해당하는 분들이 어, 전화해서 설득하고 뭐 이런 걸 하다가 최근에는 사정당국 관계자들이 전화를 해서 이게 뭐 공개되면 이제 사법처리 대상은 아니지만 상당한 망신거리가 될 만한 약점들이 있다는 거예요. 그래서 그걸 가지고 당신 이거 공개할까 말까 이런 협박을 받고 있다는 겁니다. 그래서 새누리당 의원들과 그 표결에 참여하려고 생각했던 의원들도 이런 협박이 들어오면 멈칫하게 된다는 거예요, 주춤하게 되고 이런 게 하나 있는 거고요. 그러니까 이런 공작 방해 공작이 계속 있다는 거고요. 또 다른 한편에서는 지역구 의원들 같은 경우에 너무 피곤하다는 거예요. 하루에 문자가 4만 개씩 오고, 뭐 최소한 400개. 아, 탄핵에 사... 가결해라. 그렇죠. 탄핵 음. 투표해 해라. 안 그러면 당신 다음에 국물도 없다. 이제 이렇게 비판하는 그 촛불 민심의 여론이 굉장히 많았던 거예요. 특히 이제 몇몇 의원들 겨, 전화번호가 공개됐잖아요. 예. 그래서 거의 문자 폭탄. 안철수 대표 경우는 2천 개를 받았다고 그러더라고요. 음. 그러니까 이렇게 되면 이게 이제 실질적으로 압박을 받게 되는 거죠. 그러니까 양쪽에서 박근혜 대통령이 전화하면 하, 어떻게 해야 되나 흔들리고 또 지역구 저기 뭐야 주민들이 막 전화해서 당신 뭐하는 거냐 똑바로 정체해라 이러면 또 흔들리고 이게 막 흔들리는데 말씀하신 대로 정말 결정의 순간에 어, 어떤 판단을 할 것인가 굉장히 중요한 포인트인 거죠. 그렇지만 저는 결국엔 그들도 사람이기 때문에 또 자기 정치 계산을 해야 될거 아니에요. 그리고 네. 이제 더 이상 박근혜 대통령 공천 주기 어렵다라는 게 확인이 되면, 어 저는 탄핵 가결에 예할 가능성이 거라. 높다.
2: 양민 호사님 아까 말씀을 조금 더 나눠봤으면 하는데요. 어, 실제로 보게 되면은 국회 상권은 없지만 지금 보니까 그야3당 의석수를 합하게 되면 165석입니다. 네. 165명의 의원이 그다음 이제 무소속도 일부 있을 테니까요. 약 170명 되는 의원들이 의원직 사퇴를 걸고 그 다음 배수진을 쳤는데 네. 만약에 탄핵안이 부결된다고 네. 한다면 실질적으로 그분들은 국회에 들어갈 수가 없는 상황이거든요. 그렇죠. 전체의 5분의 3 5분의 3 과반수가 정도의 넘는. 예, 과반수가 넘는 숫자가 네. 국회의원직을 사퇴했는데 만약 남아있는 분들이 야 이거 165석, 170석 정도 보고 선고하자. 그래도 이 촛불 민심이 난리가 나는 거거든요.
0: 불가피하게 국회가
2: 법적으로는 없지만, 정치적으로 해체할 수 밖에 없는 상황인데.
0: 사실은 그 말씀도 일리는 있으신 예. 게, 왜냐면 이게 다른 것보다도요, 의결정족수가안될 수가 있어 그렇죠, 의결정적수가 과반수가 출석을 해서 출석에 과반수가 해야 되는데, 과반수 출석 자체가 안 되잖아요. 그러면 이제 이게 그냥, 시, 그냥 식, 죽어 있는 거죠. 식물도 아니고, 이거 뭐라고, 식물국회다, 뭐라고 해야 되죠? 뇌사국회에서는 음. 이렇게 표현을 하고 싶습니다. 이건 아무것도 못하니까, 예. 할수 있는 일이 없어지니까. 그렇지만 그럼에도 불구하고 그 사람들은, 저는 보면요. 어떤 결정적인 순간에 결국엔 인간은 굉장히 이기적이고 음. 자기에게 조금이라도 이만큼이라도 도움이 되는 거면 그쪽으로 흘러가게 돼 있어서 정말로 부결이 될 경우에 남아있는 의원들이 자기 사퇴할 일은 없다고 봅니다. 오히려 그거를 아 기사 회생의 기회로 어떻게든 전환을 시키려고 하겠죠. 왜? 예. 부결이 됐다라는 얘기는 어 그럼에도 불구하고 아직까지는 뭔가 여지가 있다는 라 얘기겠구나. 음. 그럼 이 사람들이 총과를 다해서 앞으로 남은 시간 동안 탄핵은 부결돼버리면요 대통령 사퇴할 이유가 없잖아요. 현실적으로 아무리 촛불이 들끓어도. 그리고 촛불 미심이 잠깐은 확 쓰겠지만 그 사람들이 입장에서는 아 정치적으로 이 정도까지 입지가 있다면 버틸 수 있다는 생각도 아마 할 겁니다. 음. 굉장히 불행한 사태이고 저있어서는안될 일이지만 그런 식으로 머리들을 꼼수를 쓸 가능성이 충분히 남아 있기 예. 때문에 그 부분은 생각하기 싫은 시나리오지만은 저는 자발적으로 해서 안할것 같습니다. 예. 그러니까
1: 꼼수를 쓸 가능성은 충분히 있다고 봐요. 예. 그렇습니 그런... 예. 그런데요. 예. 어,
0: 지금 이제 우리 이 상황이
2: 정말 이 해방 이후에, 대한민국 수립 이후에 한 번도 경험, 경험해보지 못한 상황. 네. 그런데 이제 그 전에 경험을 보게 되면 60년 4.19 혁명이 있었을 때, 네. 80년 5월 광주항쟁이 있었을 때, 87년 6월항쟁이 있었을 때, 이렇게 국민들의 열기를 한두 명의 위정자들, 독재자들이 먹어간 경험이 있거든요. 네, 그런데 이번에는 설마설마한데 점점점점 우리의 상상을 초월한 촛불의 민심이 커졌단 말이에요. 그러니까 렇죠그 이번에 만약에 우리는 이제 가결될 가능성이 높다고 보지만 그래도 최악의 가능성에 부결되면 이제는 이 촛불 민심이 촛불이 아니라 횃불로 변할
1: 충분히 가능성이 있죠. 정말로 이게 예측 불가의 현상으로 가는 거 아닙니까? 그게 이제 인계점이라고 그러잖아요. 인계점. 참을 수 있는 한계를 넘어서는 거죠. 지금 양변수님이 얘기했듯이 그런 상황이 되고 만약에 선의당의 침박들이 잘 됐다 우리끼리 해먹자 이런 예. 태도를 보이는 순간 여의도는 뭐 우리가 상상할 수 없는 일 일어날 수 있다고 저는 봐요 그러니까 임계점이라고 하는 건 사람들이 참는 거잖아요 지금도 음. 사실 그 평화적으로 하고 가능한 한 어~ 법이 허용하는 범위 내에서 하려고 하는 것은 사람들이 참고 있는 거예요 분노를 예. 표출하는 방식이 물론 여러 가지 방식으로 나올 수 있겠죠 문화적 방식도 될수 있고 뭐 참여하면서 같이 즐기는 방식도 될수 있지만 그럼에도 불구하고 그런 만약에 친박들이 자기의 생각만 하고 전혀 민심을 돌보지 않는 태도를 보였을 때는 이제는 법과 아니면 헌법도 믿을 수 없다고 볼 수밖에 없어요. 그럼 국민들 입장에서는 자기 힘으로 변화시키지 않으면 변화가 안 된다고 보는 거잖아요. 우리는 이렇게 열심히 법대로 하려고 했는데 그 법대로 하는 행동들이 하나도 사회를 변화시킬 수 있는 능력이 없다고 판단되면 다른 방법을 찾을 수밖에 없는 거 아니겠어요? 그게 뭐 법으로 허용되는 범위가 아니라 할지라도 국민들 입장에서 이 분노한 분노를 표출시킬 방법이 필요한 거예요. 그게 한두 명이 시작하더라도 들불처럼 번지게 되고요. 만약에 한 명이 시작했는데 그것이 또 다른 불행한 사태로 연결되게 되면 그것은 또 다른 음. 엄청난 힘의 폭발력을 유발시키는 요인이 될수 있다는 네, 것이죠. 알겠습니다. 장 기자님은 네. 가결될 것이라고
2: 봤지만 저도 가결될 거라고 봅니다. 그리고 가결될 부결될 것이... 거라고
4: 보시는 거죠? 아니죠.
2: 거예요. 왜냐하면 만에 하나 부결되는 상황에서 과연 음. 부결되면 이 국민들의 분노를 어떻게 할 것이냐. 음. 그리고 부결되면 남아 있는 분들은 이제 아까 뇌사라 그러는데 저는 좀비 국회의원이라고 보고 싶습니다. <웃음> 악자 같이 죽고 싶어하지 않아. 음. 그런데 이게 만약에 정말 그. 이 반대표를 던지고 싶은 사람들이 네. 이렇게 돼서 불가피하게 정말 해산되는 상황이 음. 어쩔 수 없이 정치적으로 해산되는 상황에 오게 되면 지금 같은 상황에서 만약에 총선을 다시 한다. 새누당이 백석도 못 가질 거예요. 그런
4: 저, 그런 우려를 하지 않을까요? 어 저는 당연히 그렇게 될 거라고 봅니다. 백석은 너무 후한 거 아니에요. <웃음> 그렇죠. 제가 보기에는 4%니까 지금, 한 10석. 네. 그, 뭐, 열석? 10석도 안될 거라고 네네. 보는데요. 어, 지금, 제가 보기에는 만약에, 어, 탄핵이 부결된다, 그러면, 그, 앞서 이제 뭐 여의도를 불살 거다, 뭐 이제 이런 말씀도 주셨는데, 저는 국민들이 굉장히 냉정해질 거라고 생각을 해요. 음. 왜냐하면 여기서, 여기서 우리가 흥분하게 되면 이 국면을 해결할 주체가 없어지는 거잖아요. 그렇죠? 왜냐하면, 이제 좀비들이 자기들만 살려고 네. <웃음> 하는 나라에 남아서 살 수가 없는 거 아니겠어요? 그렇기 때문에 그럴 때는 저는 모든 국민들이 의열단이 되겠죠. 음. 그래서 이제 말씀하신 대로 다시 총선을 하게 된다면 새누리당 저는 아마 우리 국민들 그 촛불 나오는 걸 보면 한 석도 용인하지 않을 것 같은데요.
0: 네, 평화적으로 예를 들어 생각해 볼수 있는 게 이제 헌법상. 국민에게 주어진 의무는 딱두개 있거든요. 국방의 의무와 납세의 의무. 네. 그 국민의 의무들을 거부하는 평화적인 아, 방법이 있겠죠. 납세 모든, 거부. 납세의 거부. 납세 거부부터 시작해서 모든 행정 절차가 마비가 음. 될수 있죠. 저도 사실은요. 지난번에 계속해서 대통령께서 검찰 조사를 거부하는 바람에 의뢰들이 인왜 나는 나가야 되느냐고 저한테 항의를 해서 제가 할 말이 없더라고요. 아. 음. 그렇잖습니까. 대통령이 거절하는데. 왜, 대통령이 왜, 법을 안 지키는데. 왜 나는 나가야 되느냐. 이런 어. 얘기를 하면 너는 왜 유영화 변호사는 나가 가지고 못 나간다고 하는데 왜 당신은 못해 주냐 이런 얘기 한다니까요? 예. 그게 만약에 탄핵도 구결되고 국회의원들까지 그런 식으로 나오면요. 아무것도 안해주 겁니다. 음. 이제 하다못해 뭐뭐한 책에서 뭐 때워라 뭐 내지는 뭐 경찰에 뭐 단속을 한다. 왜 내가 당해야 돼? 난못 당해. 이렇게 나오지 않겠습니까? 국민들이. 그렇죠. 평화적인 방법으로도 그런 식의 어떤 저항이 엄청나게 거세지겠죠. 예, 교수님. 예, 예, 예. 말씀하세요. 아니,
4: 이미 촛불로 이제 국민들이 가지고 있는 저항권을 행사하고 있는 거라고 음. 보고요. 그 다음 단계로 가면 정말 그야말로 대대적인 불복종 운동이 진행될 수밖에 없다. 세금도 안 내고 말씀하신 대로 군대도 안 가고 그러면 그때부터는 진짜 이건 나라도 아닌 게 되는 거죠.
2: 그런데 당장 말입니다. 만약에 부결되면 국민들저여의도 네. 그, 거 싸버리면, 국회의원들이 어떻게 출근 해요? 너무나 간단한 문제 아니에요? 네. 그리고 그 영화를 봤, 뭔, 뭐, 뭐 영화를 봤더니, 일단 좀비가 되면 문을 열줄 모르더라고요. 대렇게 보내지 않게 닫아버리면, 거기서 문을 못 열고 나오는 거예요.
4: 그렇군요. 예. 아니, 근데 저는 그것도 좀 불만이에요. 국회에 들어가서, 예. 촛불 시민들이 집회할 수 있지 않습니까? 근데 저는 새누리당 반대로 못한 거거든요? 두려운 거예요. 촛불 예. 시민들이 들어와서 혹시라도 어떤 자신들을, 음. 해야 할까봐, 좀비적 성격이좀 있는 건지는 모르겠지만 <웃음> 어, 두려운 거죠. 예. 지금.
2: 예. 내일 몇 석쯤 나올 것 같습니까? 찬성이요.
4: 아, 이제 틀릴까 봐. 저는 예. 한 200에서 230 사이 나온다고 봅니다.
2: 편차가 너무 큽니다. 2 0개 안으로 줄이세요.
4: 220에서 230으로
2: 하겠습니다. 220에서 230. 예.
0: 변호사님은? 240배팅하겠습니다
1: 240이요? 예. 예. 최소한
0: 그 정도는 나와줘야 한다고 생각합니다. 아.
1: 양심이 그건, 있으면.
0: 양심이 있으면. 예. 교수님은요?
1: 뭐 그냥 그 현실적으로 보면 220에서 네. 2 3 0 정도 나올 거라고 생각이 되고요. 220에서 230. 네. 네. 뭐그 왜냐하면 그게 사실은 지금 그 비밖에 소위 네. 비상시국이라고 만든 거기서 일정부 한 30명 정도 네. 하지 않을까는 하 생각이 들고 음. 그런 점에서 보면 또침박에서뭐또중립성이 있는 사람들 중에 일부가 넘어온다고 보는 그 정도가 나올 것 같고 네. 그 정도는 이제 양 교수님 말씀 저도 한 245, 50 나왔으면 좋겠어요. 245, 5 그래서 네. 정말 이게 완벽하게 국회의원들이 이제는 대통령과 선을 꺼내야 되겠구나라고 음. 하는 것이 국민들 앞에 볼때 보여지는 것이 결국은 국민들이 예. 국회의원들을 용납할 수 있는 방법이라고 생각하고 지금 국회를 사실은 뭐 야당이든 여당이든 국민들 입장에서는 대통령도 미지만 국회도 미운 거거든요 그렇죠. 그러니까 음. 이 국회의원들이 정말 반성하고 내가 국민의 편을 섰다고 하는 걸 명확하게 보여줄 시점이라고 생각해요 이 탄핵의 이 결과가 예. 결국 국민들이 국회를 용인할 건지 용납해줄 건지 용서할 건지 안할 건지를 결정하는 중요한 하나의 바로미터가 된다고 생각합니다.
2: 음. 그런데 교수님 전체적인 말씀은 아주 그 이성적인데 예. 새누리당 친 진박원들을 너무 이성적으로 보시네요.
1: 그러니까요. 그렇게 보고 싶은데 사실은 이제 걱정되긴 합니다. 그 사람들이 제대로 이해할까 하는 부분이. 그런데 이제 저는 그런 가능성은 봐요. 진박이라고 소위 이해하는 사람들 말고. 소위 뭐 이게 언제든지 자기 이익이 있으면 돌아설 수 있는 사람들이 있을 수 있지 않겠어요? 지금은 대통령이 힘이 있고 있다고 생각하고 자기가 거기 붙어 있을 때 이익이 있다고 생각하니까 붙어 있는 거지만 만약에 본인이 판단할 때 거기 있어서 안되겠구나 하면 언제든지 좀 뛰어내린다고 생각합니다. 그 정치인의 속성이라고 생각하고요. 그니까정의원님처럼 명확하게. 그거면 뭐란 표현을 표현을 어떻게 쓸까 아까 처음에 우리가 들어오기 전에 썼던 표현 여러 가지 있지만 그건 방송용으로 적합하지 않은 것 같고 <웃음> 예. 명확하게 정혜영처럼
2: 훌륭하다고 한다면다 아, 그렇죠. 훌륭하다안
1: 예. <웃음> 바꾸겠지만 정치인들 입장에서는 <웃음> 예. 표 계산하고 그렇죠. 다음번에 해복을까하는거 예. 이거 생각하잖아요. 음. 그래서 그것 때문에 일정 부분 흔들릴 가능성은 충분히 있다고 봅니다. 알겠습니다. 장 의원님은 아니 장의원님 <웃음> 국회로 보 국회원 의 하고
2: 싶어해요. <웃음> 네? 저아닌데 아니 한 20년 <웃음> 뒤에요. 장 기자님은 220에서 230석 보고 네. 계시고 어, 변호사님은 240석 그리고 교수님도 240석. 네. 저는 정확하게 218석 걸겠습니다. 어. 네, 200석은 일단 넘어가는 거고요. 음. 박근혜 대통령이 정치 시작한 게 98년. 음. 올해로 18년째 됩니다. 음. 그래서 218석. 음. <웃음> 네.
4: 별로 분석력 있어 보이진 않아요. <웃음> 그런데
2: 맞기는
0: 정확하게 맞습니다. 그데 <웃음> 걱정스럽긴 하더라고요. 예, 아까 예. 말씀하신 것처럼 아직도 상황 파악을 제대로 못하는 분들이 계시다는 그런 게. 그런 의원도 꽤 많습니다. 새누리당에서 이제 촛불이 국회로 들어온 걸 막으면서 나왔던 논리 중에 하나가 노무현 전 대통령 탄핵 때 그때 시민들이 굉장히 과격하게 나와서 위협을 느꼈었다. 음. 그렇기 때문에 시민들을 아직도 못 믿겠다. 이런 식의 발언들을 하더라고요. 근데 아시겠지만, 노무현 전대통령 탄핵 때는 탄핵을 한 국회의원들이 탄핵을 잘못했다고 간 거고, 이번에 해달라고 가는 거잖아요. 그걸 아직 그, 그, 그그 정반대되는 걸, 그걸 이해를
2: 못 하더라고요. 아니, 그리고 외국 언론에서, TV에서 그 우리 시위, 시위 집회 장면을 보내면서 여러분들은 역사상 가장 위대한 집회 현장을 보고 있습니다. 그렇죠. 이렇게 그, 이 우리 경제가요, 만약에 대통령이나 국정이 이렇게 공부에 있을 거면 경제가 지금 이미 외화, 그증권 시장에서 다 빠져나갔습니다. 그런데, 오히려 투자가 늘고 있다는 거 아니에요? 위대한 국민이라고 하는 것을 검증을 하고 있는데 그분들이 왜국회들어왔고 난동을 비우니까? 영어로 못 하시거든요.
0: 외신을 못 봐요. 아, 아 그분들이요? 네.
2: 예.
1: 생일당 <웃음> 진반 의원들을 너무 무시하는 경우냐. <웃음> 한 200만 이상이 모였음에도 불구하고 그런 평화적 집회를 했다는 건요. 예. 선진국에서 유래를 찾아보기 힘들어요. 사실 요 미국에서도 그런 집회들이 많이 있잖아요. 거기에 예. 폭력성이 뛰는 게 많이 있습니다. 37억 년 만에 처음 있는 거니 그러니까요. 이런 그러니까요. 이런 그렇게 많은 숫자가 탄생한
2: 이유예그러니까 예.
4: 지금 보면 미국에서는 그런 얘기를 한다는 거예요. 한국 집회를 보면서 트럼프를 우리도 저렇게 몰아낼 수 있을까라는 음. 기대를 하고 있다는 거고요. 그리고 또 저기 뭐 일본에서는 우리도 저렇게 한번 모여나 봤으면 좋겠다 일본은 거의 시민사회가 죽었기 때문에
2: 일본이 가장 많이 모인 게 33만 명이었거든요 우리 인구 대비로 하게 되면 17만 5천 명입니다
4: 그러니까요 그러니까 예. 우리가
2: 10배 모이죠 인 되게 거죠. 부러운
4: 거예요 일본 시민사회에서는 한국의 저런 젊은 사람들의 뜨거운 열정 이런 게 굉장히 부러운 거고요 아랍에서도 굉장히 주목하고 있다고 해요 그래서 아 우리가 제대로 했으면 저 자스민 혁명을 우리도 성공시킬 예. 수 있었을 텐데 이런 생각들 을 한다고 합니다
2: 알겠습니다 가결됐다고 이 치게 되면. 가결 됐다는 상황을 가정을 하게 되면 이제 바로 황교안 총리, 예, 황교안 총리 체제로 가고 바로 이 탄핵 가결된 탄핵 소추안은 헌재로 넘어가게 예, 되는 헌제로
0: 거죠. 헌재로 넘어가고 그때부터 사실 야당의 역할이 굉장히 중요해집니다. 예, 왜냐하면 그럼 대통령은 직을 유지하지만 모든 음, 대통령으로서 자격은
2: 행사할 수 없는 거죠. 권한, 행사를 권한 행사, 권한 행사겁니다 예. 그냥
0: 청와대에 머무르기만 하면 음, 되는 거죠. 뭐 그런데 야당의 역할이 중요하다는 건 뭐냐면. 탄핵 소추안은 일종의 형사 소송 절차입니다. 형사 예, 재판이나 예. 마찬가지인데 지금까지는 뭐 야당의 한계이기도 하지만 증거라고 할만한 걸 같이 내는 게 없어요. 탄핵 소추안 자체는 뭐뭐 뭐 훌륭하게 해 놓으셨지만 그래서 이런 부분들을 수사 진행 중인 검찰과 얼마나 협조를 얻고 하다 못해 그게 안 되더라도 직접적으로라도 청문회 보고서라든가 아니면 녹취록이라도 좀 야당 의원들이 나서서 지금 정말 법정은 냉정하거든요. 그런 분들 노력을 좀 해줘야 됩니다. 야당 의원. 예.
2: 교수님, 예. 어, 이제, 광화문에 모였던 촛불이, 헌재로 이제 탄핵소추한, 그, 가결된 곳이 넘어, 가면서 헌재에서, 어, 퇴근 시간 1 시간 전, 예. 5시서부터 6시까지, 헌재 앞으로 모이자. 예. 라고 하는 글들 SNS에 돌고 있거든요. 그렇죠. 그런 게
1: 실질적으로 영향을 미칠까요? 뭐, 헌법재판관들이, 뭐 그걸 많이 영향을 받을 거다. 이렇게는 생각하지 않지만 그럼에도 불구하고 예. 헌법 재판관들도 인간이잖아요. 그렇죠. 인간이라고 하면 감정적으로 느낄 가능성은 충분히 있다고 봅니다. 이제 우리가 우려하는 게 사실은 헌법 재판과 헌법 재판소의 구성이 보수적인 거고 지금 현재 그 중에 지금 1월에는 또 헌법 재판소에 그만두게 되잖아요. 예. 그리고 나서 이정민 이제 제, 대법관이 재판관을 재판관을 하게 되는데 음. 재판소장을 그런 상황이 연출됐을 때 인원이 줄어들을때 우리가 여섯 명을 찾을 여섯 어, 명의 찬성표를 이끌어낼 거냐 하는 부분에 문제가 있는 거고 또 만약에 황교안 그러면 총리가 새로 임명할 수 있는 권한이 있느냐 하는 부분 논란이 지금 있거든요 예. 만약에. 헌법재판소장이 끝나게 되면, 지기가 끝나게 되면 새로운 사람 임명할 권한이 황교안 총리에게 있냐 없냐에 대 논란이 되고 있고. 그런 여러 가지 상황들 속에서 헌법재판소가 언제까지 이 판결을 내릴 거냐 하는 부분도 문제가 된다고 봐요. 1월 될 거냐 아니면 충분히 180회를 다할 거냐. 그렇게 되면 국민들은 엄청난 또 분노가 생기는 거잖아요. 예. 지금 당장 대통령 내으라고 해서 탄핵이 됐는데, 대통령 그대로 앉아있는 상황이고 예. 헌법재판소는 헌법재판, 계속 심리를 하고 있고 이렇게 되면 국민들의 필요도 높아질 수밖에 없고 그러면 더 많은 국민들이 이제는 헌법재판소 앞에 가서 농성할 가능성이 있죠. 음. 그건 결국 압력으로 작용할 가능성은 있고 그래서 전혀 영향을 못 미친다고 볼 수는 없고 예. 영향을 일정 못 미친다고 보는 것이 맞겠죠. 알겠습니다. 장 기자님. 네. 어 1월 말 박한철
2: 소장이 어, 그만두기 전까지 네. 혹은 3월 초 이정미 재판관이 그만두기 전까지 두 개의 일정을 그 예측을 하고 있는데 네물자가 적용되면 네. 금방 되겠지만 음. 언제쯤 예상하고 있습니까?
4: 추미애 민주당 대표는 1월 말까지 끝내달라고 사실상 당부를 한 셈인데요. 예. 중요한 건 저는 특검의 수사라고 봅니다. 특검이 음. 상당히 12월에서 1월 사이에 특검이 수사를 상당한 성과를 낸다면 빨라질 수 있을 것이고 음. 그러지 못한다면 늘어질 수도 있다 이렇게 봅니다.
2: 그러니까 특검에서 뇌물죄 적용이 핵심이잖아요. 그렇죠. 예.
4: 예. 그러니까 그게 입증될 만한 여러 가지 단서가 나오고 특검 수사가 빨라지면 음. 그 정도로 어, 어저 시간이 좀단겨질수 있다. 근데 현실적으로 이럴
2: 말은 조금 어렵지 않을까요?
4: 가능하다고 그러던데요. 실제로 음. 그렇게 불가능한 일은 아니다. 이제 문제는 박근혜 대통령이 관저에서 끊임없이 어, 사실관계를 다툼을 하면서 1 1 개나 되잖아요. 이저 그 사실관계를 다투어야 되는 모든 게 11가지나 되거든요 그렇기 때문에 모든 것에 대해서 법률적 대응을 다하기 시작하면 뭐 8월 말 10월까지도 갈수 있다 음, 이 재판이 그렇게 전망하는 분들도 계십니다
2: 알겠습니다 어, 박근혜 최순실 게이트 어, 지금까지 드러난 사실만으로도 어, 국정농단이라는 말로도 이젠 표현조차 되지 않습니다 지난 4년간 대한민국도 없었고 대통령은 대통령이 아니었습니다 이런데도 탄핵을 반대하거나 주저하는 의원들에게 촛불과 함께하는 96%의 국민은 과연 어떤 존재인지 묻고 싶습니다. 정말 개돼지로 보는 것은 아닌지 말입니다. 국회에서 국정조사가 진행되고 있습니다. 아, 국민을 능멸하는 우병우 증인 여러분들께서 제보해 주시기 바라겠습니다. 010-4336-0515 우병우 증인을 보시는 분들은 010-4336-0515 연락주시기 바라겠습니다. 12월 8일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.